0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres. En concreto vamos a hablar de salud femenina porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Soy Sara y Esteso y tengo la suerte, la inmensa suerte de rodearme de unas compañeras de podcast maravillosas que encima son amigas. Flora Amarilla, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, hoy me traigo un jersey amarillo, aunque no lo ve nadie, por hacer un poco
1: la gracia. Vale, súper No me has dicho gracioso. nada. Me ha molestado. Vale, y vale. un paraguas amarillo también. Sí, bueno, sí, que no, no, quería que, <ríe> no quería
0: que no se supiera. <ríe> Ana Villalba, doctora Villalba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? Mm. Me encanta llamarte doctora porque es en el único momento de la vida te conozco desde mm, que tenemos siete años que te llamo doctora. Pero sí. Es muy bonito también. ¿eh? Hombre, pues también te digo, con la cantidad de veces que vas a su consulta a darle la chapa, ya le podrías llamar allí doctora. Sí, hombre, allí no. Allí, allí no me ha no, tu vida, no, ya, no, no, además, algún día vamos a contar en este podcast <ríe> lo que me ocurrió, un día en consulta, porque resulta que una de las auxiliares era muy fan de Atrévete, muy, muy fan. morning de Cadena ¿En serio? Sí. Entonces, yo ¿Esta abier... historia no la sé ni yo? yo, yo abierta de piernas, ah, sí, y ella hablándome de los contenidos y de autogramas. Sí. claro. Ah. Y vamos a hacerles una foto, y yo ya, bueno, pero Ahora espera mismo. que me ponga la ropa interior. <ríe> bueno, llevamos al turrón, eh, porque hoy vamos a hablar de un temazo, que son las ETS ¿Cuáles son las eh, enfermedades de transmisión sexual que más ves en consulta, Ana?
2: Bueno, pues eh, sobre todo últimamente estamos viendo mucho herpes, gonorreas, clamidias. La verdad es que cada día vemos más enfermedades de transmisión sexual. También incluso sífilis, que eso también mucho por la población extranjera, la población inmigrante. Y además cada vez más frecuente en gente más joven, que es lo que es un poco más preocupante.
1: ¿Y por qué? O sea, ¿Por qué? Está habiendo más casos de enfermedades de transmisión sexual y sí, yo creo que cada vez estamos como más, más informados ¿no? y más concienciados, ¿no?
2: Pues, ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que estamos más informados, pero a la vez nos lo saltamos más. Esto, okay. no, la sensación, yo creo, un poco así como en los hospitales, es que antes se tenía mucho miedo sobre todo al VIH, que es verdad que en España, sabéis que a partir de los años 80, pues dio un mazazo muy importante esta esta enfermedad, lo que pasa que ahora como el VIH se trata, de hecho si tienes carga viral cero no se contagia, hemos perdido un poco ese miedo mm. y ahora lo que más miedo nos da, si tú hablas con una persona con pues de 17, 18 años que quizá ha empezado hace poco a tener relaciones, le da mucho más miedo el embarazo
0: yeah. que las ETS, es
2: cuando en realidad... Bueno, a ver, no. Hombre, el, el embarazo es
0: otra movida. Sí, hombre, sí por pero supuesto, quiero decir, pero... Eh, utilizan a lo
2: mejor solo una píldora anticonceptiva, ya sabemos todo sobre las píldoras, okay. utilizan solo el DIU o cualquier otro método anticonceptivo y se olvidan de que es, aunque están protegidos contra el embarazo, no están protegidos contra las ETS.
1: Teniendo relaciones con personas que no son su pareja estable, es. claro, eso pues eso la es la movida. Ahora mismo, cuando has hablado de tres o cuatro enfermedades que son las más mm, comunes, eh, ¿que la sífilis ha aumentado porque por el mayor número de población inmigrante? ¿Qué tiene es que ver? Es que
2: la sífilis en España es verdad, no es una enfermedad erradicada ni mucho menos, pero es verdad que con el tratamiento con antibiótico hacía mucho tiempo que no lo veíamos en la consulta. Sin embargo, ahora así pues eh, pacientes que provienen sobre todo así de Sudamérica, etcétera. Yo creo que allí es, debe estar menos tratado uh -huh. hasta el día de hoy o que se están poniendo, se están igualando a nosotros ahora mismo. Y sí que por ejemplo en el que se hace un cribado a todas las mujeres embarazadas en primer trimestre de sífilis y de repente nos sorprende que, que sale positiva cuando yo hasta hace poco no lo había visto nunca en consultas estamos retratando ahora sífilis
0: y vamos yo toda mi residencia yo creo que no vi ni una vale. te y pueden justo. transmitir una ETS no hablo de la penetración como por ejemplo pues el sexo oral
2: Sí, hombre, depende de qué tipo de TS, pero sí que sí que puede pasar. Sobre todo, a ver, cualquier contacto de mucosas realmente, que es como pues la mucosa de la vagina mm. o la mucosa del pene, mucosas como la oral la boca también, por ejemplo, se puede contagiar. Sobre todo, eh, tesis que conlleven eh, lesiones, por ejemplo, los si genitales... Si tengas una, una llaga en la boca... Bueno, no hace tanta falta. Por ejemplo, un herpes, si tú tienes una lesión en los genitales de herpes ¿Vale? y tienes sexo oral, pues te sale también el herpes en la boca. Tengo que decir, porque creo de todas maneras que esto va a llevar muchas dudas, no todos los herpes que se tienen en la boca, las típicas calenturas, sí. no todos son de transmisión sexual, ¿vale? Ah, ¿vale? Hay dos
1: tipos de herpes, herpes tipo 1 ah. y tipo 2. Pero la gente no lo sabe, probablemente. No lo saben, Hombre, lo pero tipo, sí, claro, no. ahora cuando
2: ves
0: a alguien con una cera, vas a pensar claro, no. La viva, pues no me acerco ¿Tú has tenido alguna vez? ¿El que pinturas no, en la boca digo? De ¿Verdad? <risa> es que ya estamos como a la defensiva todo el rato. No, 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 yo no tengo eso. Vale, creo, vale. bueno, nunca, no sé, os digo que, que me ha tampoco, momento. o sea,
2: esto igual que con hicimos con el virus del papiloma humano, también hay ya os digo que es muy frecuente de nuevo que tampoco vamos a tener aquí un tabú horroroso porque esto nos puede llegar a pasar a todos. Ahora lo tiene tanta gente, tiene tanta gente de ETS que aunque tú te hayas protegido bien, etcétera uh -huh. etcétera pues puedes tener una ETS y no pasa nada. Se cura y se trata.
1: O sea, siempre que tengas una ETS vas a tener unos síntomas claros y vas a decir ay es que tengo picor o me ha salido algo o puede ser que como hablamos el día del VPH también, que no te enteres y, Hasta que no y, a hacer y tengas una ahí una aliada tremenda claro. y no sí, lo sepas. Sí, ser,
2: puede ser. Hay ETS que siempre dan la cara, pues por ejemplo son los herpes. Siempre te van a dar algún tipo de lesión. Es verdad que hay veces que duelen más y entonces lo notas seguro. Hay veces que son lesiones que si no te fijas, como ya no te molestan, no lo ves. Y luego eh, hay otras que no dan, que pueden no dar síntomas. O, por ejemplo la clamidia o la gonorrea sobre todo son la principal causa de una cosa que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, que es que se tienes la infección como ya en el aparato genital interno, sobre mm. todo en trompas y ovarios que incluso puedes hacer, puedes formar accesos de la trompa, que es como pus en la trompa, y eso puede ser que hayas tenido tu clamidia desde hace un montón de meses no te hayas dado cuenta y de repente, por lo que sea, te bajan las defensas o el motivo que sea se te extiende hacia las trompas y ahí sí que eso es una enfermedad bastante grave que muchas veces incluso requiere ingreso. O sea, que puede ser que tú no lo estés natando de mm -hmm. ninguna manera y luego los problemas te lleguen después.
1: Eh, estamos hablando muy a la ligera de herpes gonorrea y clamidia en concreto en, en, en este episodio, pero yo, por ejemplo, no tengo ni idea de qué son. ¿Puedes explicar como muy rápidamente en qué, algo de cada una de ellas, como para hacernos una idea?
0: Grosso modo, así como resumen.
2: Pues a ver, yo creo que podríamos diferenciar entre las enfermedades sexuales que dan lesiones en piel que en este caso vale. podrían ser los moluscos contagiosos, que si bien es una enfermedad que no solo es de transmisión Entonces, sexual, no, porque, porque los también niños se, los niños, los niños lo tienen, lo cogen en piscinas, pero si es entre adultos y en la zona genital, pues es de transmisión sexual, evidentemente, vale. que da lesiones en la piel. El herpes genital también da lesiones en la piel. Eh, el herpes, por ejemplo, es un virus. Luego la gonorrea, la clamidia, son un poco parecidas, así que las voy a explicar juntas. Vale. Estas son bacterias, ¿vale? se tratan con antibióticos vale. y estas eh, te pueden dar o bien una cervicitis, que se llama, que es una inflamación del cervix uterino, del cuello del útero, que a veces sí queda un poquito de flujo y molestias en la vagina, pero sobre todo ya os digo que lo importante de la gonorrea y la clamidia es que son capaces de infectar las trompas y los ovarios, como el aparato genital interno, y son una de las principales causas hoy en día también de, de esterilidad femenina.
0: Uf, o sea, ya, poca broma, ¿eh? Poca
2: broma, sí, porque si lo tienes en las trompas, te las puede, esto que os digo, que infecta sí. la trompa, etcétera, las puedes tropear y luego no pasa bien el ovocito. Entonces, eso es un ejemplo. Luego, por ejemplo, la sífilis, ya os digo que es muchísimo más rara, con lo cual vale. tampoco. Hay, la sífilis sí que es una enfermedad que conlleva muchas cosas para explicarla, porque hay distintos tipos de enfermedades, de, de etapas de la enfermedad: primaria, secundaria, terciaria. Y la que nos entra a nosotros es la primaria, que se tiene como una lesión ulcerosa
0: en la vulva también, okay. pero esta es no dolorosa. ¿Y cuáles son las pruebas que nos detectan si tenemos algún ETS?
2: Pues si tienes una lesión eh, la prueba es que te lo vea el ginecólogo básicamente porque muchas veces con la propia clínica se, se sabe ya o sea si yo te veo una vesiculita uh -huh. tipo herpes pues yo lo sé que es un herpes y ya está y luego de estas que pasan desapercibido que no tienes por qué tener síntomas lo que hacemos son cultivos que los cultivos es coger como con una especie de bastoncillo de oídos eh, una muestra del cuello del útero y de la vagina vale. y con eso pues nos nos analiza si tienes alguna tese de este tipo
1: y, y una cosa eh, perdón es no, que nada, 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 nada. Como si fuese tu casa. Es que. Hombre, soy mis amigas, así sí, que sí, sí como verdad, si fuese verdad. mi casa, estaría feo que no. Eh, una pregunta rápida: ¿es verdad que también por análisis de sangre se puede saber? Porque a veces se puede pedir cuando. Es que hoy me he hecho unos análisis.
0: Tú siempre o todo, <risa> una amiga, <risa> es alucinante. ¿Cómo te pasa? Tengo aquí el pinchazo, sí, sí ahí doy. Pues he ido,
1: pero no he pedido nada. De o sea, eso, hay otro tipo no, de enfermedades, no, no de enfermedad sexual, que es verdad que yo
2: no me estoy centrando, porque vale. no son tanto como cuestión de ginecología, sino que ya son enfermedades más sistémicas del cuerpo okay. entero, como es el VIH, la hepatitis, tanto ah. hepatitis B como hepatitis C, que todas esas sí que se piden en sangre, la serología. Vale. O sea, yo un VIH no te lo puedo diagnosticar eh, con una exploración vaginal. Eso es serología en sangre. Pero una gonorrea
1: tampoco me va a llamar eh, cuando me dé ahora el resultado de una serología. No, no, me va a decir, no, no. Se no. es por sangre, te, ya, he dicho por que es un te digo que conorrea de... clamidia, vale. ureaplasma,
2: micoplasma vale, vale, Bichos perfecto. así un poco Eso lo
0: hacemos los ginecólogos Gracias. Y en sangre, hepatitis B, hepatitis C, VH Ok vale. Como se me ha olvidado por completo, porque me ha interrumpido Flor, la pregunta que te iba a hacer, vamos a escuchar la primera de las preguntas de nuestras amigas. Hola chicas, ¿qué tal? Pues yo tengo una consulta sobre el herpes vaginal y es que hace unos ocho meses o así eh, fui al ginecólogo
2: porque tenía unas lesiones y me dijeron que era herpes vaginal, que no me preocupase, que podía ser solamente un brote y que y nada, no me mandaron nada y me fui a casa. El caso es que han ido pasando los meses y he vuelto a tenerlo un par de veces, no tan fuerte como al principio, pero sí que es verdad que estoy un poco desesperada porque no sé si es normal que me vuelva a aparecer y si es normal qué puedo hacer para que no sea tan tan frecuente. Un besito y muchas gracias. Bueno, es que el herpes yo creo que lo primero, porque si lo has tenido alguna vez y te lo ha explicado el ginecólogo ya lo sabes, pero para todas esas amigas nuestras que no sepan exactamente qué consiste, es una enfermedad que aparece en pequeñas vesiculitas como heriditas en la zona de la vulva, en genitales, etcétera, que actúa por brotes. Entonces tú tienes una primoinfección que se llama, que es el primer brote que es súper doloroso, por eso antes os decía que a veces que se nota más y menos. Mm. O sea, tu primoinfección, infección, el momento en que a ti te lo han pegado por primera vez, es súper, súper doloroso se tienen muchísimas lesiones eh, bueno se pasa bastante regular y luego lo que puede ocurrir es que se quede ese virus como dormido ahí en la zona de los nervios de la vulva y de vez en cuando vuelve a salir pues hay mujeres por ejemplo que le pasa con las reglas porque en ese momento parece que tienes como una disminución de la inmunidad claro, y entonces claro entonces ahí tienes un, un episodio de herpes hay mujeres que les ocurre pues, con un catarro o sea también como a veces las candidiasis por uh -huh. ejemplo pues eso puede pasar con el herpes entonces eh, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga? Pues que, por una parte, lo esencial para que no le vuelva a ocurrir, entre otras cosas, es que si vuelve a tener otro brote, lo detecte lo más rápido posible, porque si ponemos el tratamiento hay unos antivirales, el aciclovir o el balaciclovir, que se llama, que eso te lo tiene que recetar, evidentemente, un médico, pero que tú en el momento en que te percibes las lesiones, si justo en ese instante vas al médico, te lo recetan y lo empiezas a tratar cuanto antes, hay menos posibilidades de que te vuelva a salir. Ok, vale.
0: Oye, ahora que has nombrado la candidiasis, ¿es una ETS? No. Vale.
2: La, cándida, si es, la cándida es un hongo que coloniza la vagina de todas las mujeres y de vez en cuando crece de más, se va de, de madre o de padre <risa> y, y, te, y te infecta, pero no, no te la ha pegado nadie. Y nadie. tú
1: no la puedes contagiar,
0: claro.
2: No, es verdad que en parejas estables, como que ya ambos tienen la misma flora, porque al final has tenido relaciones mucho la tiempo... No, No, o sea, la, o sea es que ya <risa> sí que no. <risa> ah, perdón, 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 perdón. Que en parejas estables sí que llegamos a tratar al, al chico para como que no te esté poniendo tanto hongo todo el rato. Ah, pero okay. no es una enfermedad de Te pone hongo
1: el chico, eso me ha hecho mucho... Es que es un sí. poco
2: complicado de explicar, sí, pero no, no, bueno, lo entendéis. Mío. Sí, vale. sí, no, más, está más,
0: claro. Vale, oye, tenemos otra pregunta, que es que este es un temazo, si ya lo digo yo. Hola, yo tenía una pregunta. Mi pareja me acaba de decir que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Me ha dicho que que le han diagnosticado una clamidia, pero yo no me encuentro mal, no, o sea, yo creo que eso yo no lo tengo. Estoy eh, un poco agobiada porque
1: no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, si tengo que hacerme alguna prueba, si tengo que ir al médico,
0: si esto es porque él haya estado con otra persona, eh, no sé. O sea, me surgen muchas dudas y la verdad que no sé por dónde empezar.
1: Bueno, pues... Qué movida, ¿sabes? ¿eh? Sí. Sí. Más
0: estaba agobiada. No no, 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 normal. O sea, sí. si te pones a
1: pensar en si es que tu pareja ha tenido relaciones con
0: otra persona... Y te la... Madre mía. Fíjate que yo creo que eso es lo que menos me preocuparía a mí, ¿eh? Tú es no decir... tienes pareja, tampoco. No, ya no, menos se ya, pero... me prefiero, si la tuviese, gracias, eh, sería lo que menos me, agobi... me agobiaría. Hombre, sería más, lo que a ver, menos me a todo, a... ¿no? Claro, no, tía. Yo creo cosas. que todo, claro. Sí, ya lo sé. Primero
1: el, el, el estado de salud, pero... Jolín, ponte a pensar que... No sé... Es un tema, ¿eh?
2: Sí que es verdad que, hombre, lo primero es cuidarte tú, ¿no? Yo creo, y lo que eso? dice que si ella tiene que hacer algo, como hemos dicho, la clamide y la gonorrea a veces no se notas. Te infectas, eh, te sube por el cuello del útero y, de hecho, son las que luego te pueden causar una alteración en las trompas uterinas y, a la larga, problemas de, de fertilidad. Entonces, yo a esta amiga le recomiendo que vaya a un ginecólogo y que le hagan un, el cultivo que lo hagamos, un exudado sí. endocervical, se llama, vale. para ver si ella tiene clamide o no, porque si sale negativa, pues ya está, se olvida, vale. pero si sale positiva, ay, ay. aunque no lo haya notado, pues te trata con el antibiótico y se acabó el problema. Ya está, no hay nada más que hacer. Y luego, ¿tener relaciones con él? Eh, pues no. La verdad no. que hasta que los dos estén curados... O sea, ella testada y si se tiene que tratar, se trate. Y él ya tratado y curado. O eh, sea... Hasta ese momento mejor no. O sea, el preservativo... En teoría protege, pero bueno, yo creo que esperaría hasta finalizar
1: los tratamientos. O sea, que más o menos cuánto tiempo tienes que pasar si te diagnostican una ETS, eh, te, entiendo que te empiezas a tomar, si deciden los médicos que empiezas a tomar el, el, antibiótico. El, el, el antibiótico, más o menos cuánto tiempo tiene que pasar hasta que puedas volver a tener relaciones sexuales con esa persona. Es que, si eh, quieres tenerla. Si es que quieres, que igual la has dejado. No sé porque. Ahora claro, hablamos o sea, de, claro. de, <risa> de esa otra parte.
2: Pero bueno, normalmente eh, la gonra y la clamida, por ejemplo, son 14 días de antibiótico. Vale. Entonces tú estás esas dos semanas tomando el Antibiótico, luego, como a los 5 o 7 días de haber finalizado, te repetimos el cultivo, uh -huh. lo que tarda en salir, 5 o 7 días otra vez, y entonces, bueno, al final es un mes. Y entonces, si ya eres negativa, y ya te digo, venga. Un mes día, que igual día, luego,
1: día. si la otra también lo ha pillado, es más, porque entre que se cura... Mm, puede ser. O sea, yo digo uno, que en teoría, otro.
2: con preservativo no debería pasar absolutamente nada, ¿eh? porque el preservativo sí que, igual que el herpes y las lesiones las tienes en la vulva, eso se contagia con ese sin preservativo, la clamide y la gonorrea estás cubierta con preservativo. Pero Muy bueno, vale. que vamos a eso es como ir sobre seguro. Sí.
0: y vamos a pensar que, que el novio de nuestra amiga eh, no ha estado con otra persona. O sea, ¿es, ¿es posible que él tenga la enfermedad sin haberse acostado con otra persona? Que ya la tuviera. Claro, no que sé, la tuviera de claro. antes. O sea, como esto, el VPH, ¿no? Claro,
2: justo. Es que yo creo que dije oh, la misma frase. Es pero si es que es es que es estamos manera. aprendiendo un montón. Claro. La única manera de saber que es que eh, efectivamente se ha acostado con otra persona es si, es, si en teoría ninguno de los dos hubiera acostado con nadie antes. Solo la el uno vida. con el otro en la vida. Está complicado. Si no es posible que él tuviera su clamidia sintomática antes, es decir, que no notara nada, y ahora pues se la han diagnosticado, pero de una relación previa. Es verdad que con la clamidia y la gonorrea, pues el tiempo de incubación suele ser menor en dar síntomas, pero
0: nunca jamás se puede asegurar que se haya acostado vale. con otra. Vale, nos vamos a imaginar que ojalá a ella le salga el cultivo negativo. Él es positivo. Entonces, claro, ya si ya no lo ha cogido, puede seguir manteniendo relaciones sexuales sin preservativo, aunque él de momento tenga la enfermedad, porque si no lo ha cogido... Bueno, con te... él no, claro. Claro,
1: porque te expones a contagiarte continuamente, ¿no? si no, ¿no? se, ha, si no no, se pero,
0: contagiado... Ya, pero igual
2: te contagias luego. No, pero te expones a contagiarte, sí. no, eso no puedes hacerlo, porque no quiere decir que tú seas inmune, quiere decir ah, que has tenido a... la suerte de que justo en las relaciones que has tenido, por lo que sea, no lo has cogido, pero quizá además ahora que él ha empezado a tener síntomas, la carga vale. de enfermedad sea mayor y tenga más probabilidades de infectarte, con vale. lo cual no, no. seguro lo Eso vale. seguro no.
1: Eh, antes hemos hablado de que eh, en las mujeres, cuando tienen una ETS, que puede ser que no, no tengan nada, físicamente no les pasa nada, pero que luego causen un daño mayor, más grave en, en, bueno, a la mujer. A que, la larga, Exactamente. Sí. En el caso de los hombres, también funciona así. O sea, también les puede ca causar un daño como más grave y en ese caso, ¿cuál sería ese daño? o simplemente se quedan como en la fase más previa. O sea, sí que es verdad que a los hombres a
2: veces eh, les produce... Ya te digo que yo tampoco me quiero meter mucho en esto, porque la realidad es que de hombres no sé nada. ¿Vale? Pero, porque soy ginecóloga, no Exacto. urologa. Pero bueno, no, ellos eh, les produce a veces epididimitis y les, produ les puede llegar a producir prostatitis. Pero yo, vale. y sin mojarme y que me corrija un urólogo si nos escucha alguno, Ojalá. Eh, creo que así a largo plazo temas de problemas de esterilidad o de fertilidad, por, como nos puede ocurrir a nosotras, Exacto. Eso, no. A ellos no. Eso yo joder? diría que no, pero insisto que si sí, hay algún urólogo entre el público Jala, Dios. o algún novio
1: urólogo de alguna amiga que nos lo Que nos confirme. escriba. Vale, perfecto. Pues, eh, ¿Cuál era el correo? Ah, que nos, ah, <ríe> me ha señalado para <ríe> sí. el correo.
0: Que nos escriba. Madre
1: mía, que nos escriba misamigospreguntan.com. Bien, 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 bien. Y ahí, y ahí vamos resolviendo. Bien, bien. Porque espera un momento, vamos Ay. a decir la verdad. Hasta ahora... Eh, los audios que, que nos han enviado algunos y que eran de nuestras amigas Ay, cercanas sí. y otros de amigas de amigas. Pero ahora vamos a empezar a revisar el correo de una manera diaria. Bueno, ¿Yo? semana No, el no anterior... yo diaria, que ah, quiero vale. ir viendo que llega. Vale, vale pero vale, que en el ilusión. anterior
0: episodio, que lo recomiendo si, si no lo habéis escuchado, sobre la píldora anticonceptiva. Ahí había de, de verdad de reales.
1: Ah, mira. No, pero que yo, que son reales. Lo que pasa es sí, que realmente es nuestro círculo claro. más cercano. Y vale. ahora queremos
0: como expandirnos abrir, a, al resto del mundo. Abrir fronteras. Venga. Oye, ¿os apetece una rondita rápida de desmentir Venga. mitos y bulos? Mm, vale, vamos para adelante. Un momento, seguimos sin no. No, seguimos sin, sin nada. Sintonía? Seguimos sin nada, pero no me presiones, que tú sabes vale. que yo no funciono no, bajo vale. presión. Sí, eh,
1: el primer mito, o no, porque no tengo ni idea, no puedo tener más de dos eh, enfermedades de transmisión sexual a la vez
2: eso es completamente mentira claro.
1: <risa> yo qué sé tía, te ha molestado igual? incluso <risa> el es que tú puedes vale, tener veinticinco pero, 25, me, pero me a la respondas vez. así que vale, tampoco vale. claro es una duda no, que,
2: <risa> que tú puedes tener 25 no, yo a la vez no todas ninguna. las que te cojas no. en ya, ese momento vale. claro sí, sí, o sea, no hay un límite ¿Te la que... tener todas? Por tu bien, espero que no sean más de dos, jamás. Pero que no, te puedes tener todas a la vez. ¿Por qué dices eso? O sea, si tienes... Porque se puede complicar hecho, un poco la cosa, ¿no? No, claro, muchísimo más grave para ti, efectivamente. O sea, tú imagínate un herpes con vesículas que te duelan, en conjunta una gonorrea que te estropee las Uf, trompas. Qué o sea, no, no. De hecho, lo que sí que te voy a decir que es que es bastante frecuente que se sumen, porque realmente, como el principal factor de es la promiscuidad y no usar preservativo, pues al final sí que mm. se tienen varias a la vez.
1: Este lo hemos desmentido un poco, pero si uso preservativo estoy salvada, realmente no. ¿De algunas sí? Te ayuda un poco. Eso, otras, bueno, rea, ¿no?
2: Clamidia, por ejemplo, sí, ureaplasma y micoplasma a priori también, pero de las todas las que tienen lesiones en piel, no,
1: porque eso se contagia a pesar del preservativo. Herpes, moluscos, ah, claro. vph con dilomas de VPH, claro. todas esas no. Vale. Eh, que es verdad que eso también, lo que hablábamos antes, puede hacer que a gente de otras generaciones dices, vale, es que realmente tampoco el preservativo me salva de todo. Claro, que pues yo, que hay que usarlo, siempre. todo, por, por supuesto. supuesto. No, te, otra vez me he enfado. <risa> Claro que hay que
2: usarlo todo el
1: rato. Todo el
2: rato. Claro, pero sí que te salva de las más graves y las que más problemas te van a dar a futuro. O sea, realmente un herpes es muy doloroso, pero no son más que unas heridas en la piel. Pero si ya tienes problemas de infertilidad a
1: largo plazo por haber tenido una clamidia, pues oye, es peor. Vale, y ahora me quiero poner una tesitura. Si yo me hago una, una prueba de TS y veo que no tengo nada, eso también puede querer decir que mi pareja tampoco tiene porque y que, por lo tanto, no tiene que hacerse examen. Porque, claro, si asumimos que, que yo tengo y él no se ha contagiado, o sea, que yo no tengo y, por lo tanto... Eh, vale, me he liado, más Sí, empieza a traer. Perdón. Eh, vale, y ahora me voy a poner en, en una situación, ¿vale? Yo me hago una prueba de TS y se ve que no tengo nada. Entonces, ¿eso puede querer decirnos que mi pareja tampoco tiene nada y que por lo tanto no hace falta que se haga un examen?
2: No, no eso, no, eso no quiere decir que tu pareja no tenga ninguna ETS. Es posible que él esté asintomático y que por lo que sea pues todavía no te lo haya pegado, pero puede ser que te lo contagie en algún momento y lo ideal sería que él también se, se teste, claro, para saber que él también está bien. De hecho, sería ideal
1: empezar a testarse ambos antes de empezar a, a dejar de usar preservativo. Y la última, que, bueno, que es un poco obvia, pero que creo que es importante también hablar de esto, las ETS no son comunes solamente entre gente muy promiscua. No, eso es lo que os decía también al principio. Vamos a quitar un poco ese
2: tabú porque, además, ese tabú y un poco esa sensación de falsa seguridad de que como con quien me estoy acostando no ha tenido muchas relaciones, Hombre, pero es que la con pueden haber tenido, pegar, claro, además, una con mala suerte... La pueden pegar, Claro. Sí. Un, no, y esa parte, pero que, <risa> que con haber tenido una relación con mala suerte, que te hayan pegado algo, o sea, ahora mismo está tan a la orden del día que, que está entre todos, vamos.
0: Y que nunca puedes poner la mano en el fuego por nadie. nadie que nos lo digan, ¿eh? Sí, que no, nos pero... Lo digan. No, o sea, no, desencantada, no, sí. Con sí, el amor muchísimo. Mitad. Es que claro, te dicen te quiero y
1: luego no. No, luego broma. Luego... Imagínate que no tiene una ETS. Venga, ya. Y luego no se cogen aviones, sí, sí, pero
0: bueno, es, es otro sí tema. Es Oye, eh, ¿os apetece en el siguiente episodio un poquito de ovario poliquístico? Que tú el otro día estás sí, como muy pesada. Pe me apetece muchísimo. Me apetece muchísimo. Sí, se, habló, se habló mucho, se así habló que a mí mucho. también, que no tengo mucha idea. Pero eso será en el siguiente episodio de Mis Amigas Preguntan Doña Flora Amarilla, muchas gracias. A ti, simpática. Me he metido un doña, me ha gustado. Me ha gustado a mí también. Sí, y ahora... No me puedes poner doctora, pero doña me... Por, el, me, por eso. no soy, pero me, me gusta. Doctora Ana Villalba, <risa> muchas gracias. Muchas gracias, chicas. <risa>